0: Bienvenido a la Iglesia Río Global. Esperamos que disfrutes el mensaje de esta semana. Para más información ingresa a globalriver.org.
1: Gloria a Dios. Vamos a orar. Quiero que vayan al, al, al libro de los proverbios, al capítulo 27. Padre Santo, gracias. Gracias, gracias Señor por este día. Señor, es lo que ya hemos recibido, Padre. Te pido, Señor, que nos dé la sabiduría el discernimiento para escuchar tu palabra, Señor. Como siempre, yo te pido, Señor, el corazón abierto, un corazón preparado, Señor, para recibir la palabra que tú tienes para nosotros hoy. Eso gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y Amén. Gloria a Dios. ¿Se acuerdan de, de, del, del título de la predicación de la semana pasada? Sí. <laughs> Nils, are you cheating? I didn't ask you. <laughs> ¿Se acuerdan de, la, la, de decir que le dije lo, la, la, el título era Te lo dije? Que muchas veces no nos gusta que nos digan cuando uno hace algo, Te lo dije. ¿Sí o no? A nadie le gusta eso. No me diga, amigo, a usted le gusta que le digan. Te lo dije que no lo hiciera. Te lo dije. So, ese fue el título. Hoy es, hoy es el día. Hoy es el día. ¿Por qué le digo que hoy es el día? Um, si yo le preguntaría, ¿qué es mañana? ¿Qué es mañana? Sí, mañana es lunes, 31. Pero la verdad, la verdad... Si podríamos pensar bien, el mañana no existe. El mañana no existe. Porque mañana es hoy. Mañana es hoy. El mañana no existe para un ser humano. Porque nadie sabe si va a estar aquí mañana. Así que no. Anyway. So, hoy es el día, hoy es el día Vamos a leer dos versículos del Proverbio 27, vamos a ponernos de pie Solamente dos, y, pero como siempre yo le digo eh, No es bueno uno leer un solo versículo y tener una conclusión de algo yo, Ustedes me han escuchado varias veces decirle, usted tiene que ir a la casa, leer la Palabra de Dios y estar seguro que el Pastor William le está diciendo algo que concuerda con la Biblia. Porque si no, entonces usted va a salir de aquí todo engañado. Y... So vamos a, le voy a leer el 1 y el 2. Dice, no te jactes del día de mañana porque no sabes lo que el día traerá. No te jactes de ti mismo que sean otros los que te alaben. Pueden sentarse. Este, este capítulo, en verdad, el, el, el mensaje principal de, del capítulo completo, si usted lo lee, es de la amistad. Pero yo, el Señor me, me, me enfocó o me enfoqué un poco más en estos dos versículos. No te jactes, no te jactes del día de mañana. Porque no sabe lo que el día traerá. Y no te jactes de ti mismo. Que sean otros los que te alaben. Así que muchas personas se, se rinden honores. Muchas personas se echan flores. Y muchas personas se, se jactan de yo, yo, yo. Yo hice, yo hago, yo tengo, yo, yo fui, yo esto, yo, 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 yo. Y cuando usted no encuentra que nadie dice, esta persona es Fulano de Tal, esta persona es así. Muchas veces solamente cuando una persona se muere, todo el mundo empieza a decir, ah, este fue fulano de tal, y este fulano hizo, y este fulano hizo aquello, y fulano es tal, y la persona muerta no puede decir nada porque ya murió. Pero muchos en vida se, 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 se jactan ellos mismos, se, se, se empiezan a, a, a echar fama en ellos y no espera que sea otra persona que diga, esta persona es esto entonces mucho cuidado con nosotros jactarnos nosotros mismos so, el enfoque que hoy es más es en el primer versículo que dice no te jactes del día de mañana porque no sabes lo que traerá el día uh, hoy hay un decir muy famoso hoy en día hay un decir muy famoso una filosofía como ustedes quieran llamar de, de que es una cómo se dice Pro, procrastination procrastinación 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 ah, que de procrastinación ah, que es muy conocido qué es lo que, que es ese famoso ah, decir que la gente dice muchos dicen no deje para mañana lo que puede hacer hoy cuándo lo cuándo lo han escuchado eso Muchísima gente, usted escucha mucha gente decir, no deje para mañana lo que puede hacer hoy. Me he encontrado o me he dado cuenta o nos, nos damos cuenta que para la cultura hispana la palabra mañana es muy famosa. ¿Sí o no? Muy famosa, muchísimo. Solo siempre estamos diciendo, yo lo hago mañana. Ah, déjalo, déjalo para mañana. Mañana vamos. No, mañana. ¿Por qué, es, ¿Por qué siempre dicen eso? Porque es la salida más fácil cuando alguien no quiere hacer algo. Es la salida más fácil. Cuando usted no quiere hacer algo, usted dice mañana. No sé si ustedes se acuerdan. Bueno, vamos a seguir. Um, So, es muy fácil para una, eh, especialmente en la, en la cultura hispana, nosotros decir mañana. Mañana vamos a hacer esto, mañana y mañana y mañana. Y desafortunadamente es solamente para no, no hacerlo. Entonces dicen mañana. Hay una, una historia que quizás no, no la vamos a leer porque se me va el tiempo y después me tiran piedras. Um, en Hechos, Hechos 24 hay una persona que, que Pablo le está predicando, le está hablando de su vida, está en, en Hechos 24, un mentado fe, feliz, y Pablo le está hablando y se llega el momento, él, él le, le gustaba escuchar a Pablo, también él quería como que Pablo le sobornara o le pagara, o le diera y, y para que le aliviara un poco la, la sentencia, Ahí lo dice que se quería como que Pablo le, le, le pagara. Um, pero vemos en el versículo 25 del capítulo 24. Dice cuando Pablo estaba predicando, y el versículo 25 dice: al disertar Pablo sobre la justicia, el dominio propio y el juicio venidero, feliz. Tuvo miedo y le dijo, basta por ahora, puedes retirarte. Cuando sea oportuno, te mandaré a llamar otra vez. Párale, párale, ya yo no quiero escuchar lo que me está diciendo porque ya me está ofendiendo. Cuando sea una, un momento oportuno, yo te mando a buscar para que me diga otra vez. Puede ser, mis hermanos, que ese momento oportuno nunca llegue. Y la oportunidad que Dios le está dando en ese momento es la única que usted va a tener. Y ese mañana no llega. So, normalmente cuando una persona dice mañana es porque nunca lo va a hacer. Dice mañana, pero nunca lo va a hacer. ¿Se acuerdan del faraón? ¿Se acuerdan que el faraón le decía a Moisés... Mañana voy a dejar ahí, voy a ir, los, los, los israelitas. Mañana. Y siempre lo tenía así, mañana. El mañana nunca llegó hasta que cada primer hijo o el primogénito de los hijos de los de los egipcios murió, incluyendo el primer hijo del faraón. Entonces dejó ir a los israelitas. ¿Por qué esperar? que mi hijo tenga que morir o por qué esperar que venga una situación muy difícil para yo hacer lo que Dios me está diciendo que haga hermano muchísimo cuidado con esperar para mañana no sé si en alguno de los países donde ustedes viven um, hay personas que o hay negocios en mi país, en Santo Domingo, usted va en muchos negocios y, y dicen, hoy no se fía, venga mañana. Mañana sí. Porque mañana es hoy. Entonces, nunca le podían fiar porque todos los días era hoy. Usted no podía ir al negocio mañana. Tenía que parar hasta mañana. Y cuando usted iba mañana, ahí estaba el famoso letrero que decía lo mismo. Sí. Sí. Entonces, ¿qué le digo? Mañana no existe, es hoy. Hoy es el día. So, yo le podría decir que muchas personas no es necesariamente que no tengan la intención de hacer lo que están diciendo que quieren hacer. Quizá tienen la intención de hacerlo. Pero si no lo hacen, están, uh, pros, ¿cómo dice? Procrastinar, atrasar OK. Lo dejan para más tarde, se retrasan. Yo, so, yo le quiero decir que la proc, procrastinación es el ladrón que les roba el tiempo a uno. Es un ladrón que me está robando el tiempo. Si usted deja algo que puede hacer ahora para más tarde, más tarde tiene otra cosa que no puede hacer lo que, lo que pensaba hacer. Si lo deja para mañana, mañana trae otras cosas que usted no podría hacer lo que usted dijo que iba a hacer. Es hermano, y, y Satanás lo sabe. Por esa razón él, él usa eso con, muy efectivamente. Porque él sabe que si yo lo dejo para más tarde no lo voy a hacer, especialmente si tiene que ver con las cosas de Dios, si es leer la Biblia, si es oración, si es visitar a un hermano, si es si usted lo deja para más tarde no lo hace. La intención es que usted lo quiere hacer, pero ese mañana no llega. Entonces es todo lo contrario a lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, o muchas personas dicen, yo no estoy preparado todavía para recibir a Cristo. ¿Cuántos se acuerdan de esos tiempos? Que muchos, <risa> que muchos decían, yo no estoy preparado todavía. Yo tengo que arreglar, yo tengo, no sé si era que pensar, o tienen que aprender más, o saber más, o lo que fuera. Pero muchas personas dicen, yo no estoy preparado, yo era uno de ellos. A mí, desafortunadamente, yo le soy sincero, a mí, por, yo creo que nadie nunca me habló directamente a mí de recibir a Cristo. Eh, una, vez, una, una vez una persona que hicieron hablarme, pero creo que eran mormones, yo ni, ni le permitía hablar, entonces no sé lo que eran, pero creo que eran mormones, y gracias a Dios que no me hablaron, porque estaba mi esposa y yo como, como dos niños, quién sabe si nos, nos hubieran agarrado y ahí vamos, mormones, ¿no? <risa> porque no sabíamos nada. Pero ya lo, perdone, bueno, si lo digo, alguien lo escucha, ¿no? Pero ya los testigos de Jehová me, me, ya me, me prepararon para no recibir a nadie. <laughs> Jesus, help us. So, anyway, uh, todos, todos nosotros, deci mucha gente dice, no estoy preparado, eh, todavía no, no es tiempo para mí. Y, y va esperando y esperando y esperando hasta que se llega un día que, que usted eh, o se le hace muy tarde o es, está en un momento dificilísimo. Y la única razón que acepta a Cristo es porque no hay de otra, como dicen. Tuvo que entregarse a Él. Pero la palabra de Dios dice lo contrario de eso, que no podemos esperar. La palabra de Dios dice que hoy es el día de la salvación. Que hoy hoy es el día. Si usted tiene que hacer una decisión, usted tiene que hacerla hoy, porque hoy es el día que Dios le está hablando. Y está en la palabra de Dios, no es que yo le diga esto y usted dice, bueno, no, no, está en la Biblia, vamos a leerlo y está en Hebreo. Hay en varias partes, pero en Hebreos, el capítulo 3, dice claramente que hoy es el día de la salvación. Y si Dios lo dice, ¿por qué será que Dios dice que hoy es? ¿Qué hoy es el día? ¿Cuál sería la razón? Si usted tiene uh, entendimiento o, o piensa, yo pienso que Dios sabe por qué lo dice, ¿no? Puede venir? Puede, venir? puede venir hoy, puede ser el último día que yo vivo en esta tierra. Porque nadie sabe el día que usted se va a ir. Solamente Dios. Y si le tocó hoy y no ha aceptado a Cristo, puede ser, no estoy seguro. Yo vi un, un letrero en una camioneta... Que eh, yo manejando y, y, y me gustó. Se lo a poner a mi camioneta, pero mi esposa me dice: No, no voy a hacer eso. <risa> pero tiene dos, dos, dos. En un lado dice: ¿Dónde quiere vivir? ¿Donde fuman o donde no fuman? <risa> y enseña los dos lugares: ¿no? el lugar donde fuman y el lugar donde no fuman. En, en los, dos, los dos stickers que tenía la camioneta. Y, y sabe, es, es chistoso, ¿no? Pero es cierto, ¿dónde usted quiere vivir? Yo alguna vez le digo, ¿quiere vivir donde hay aire acondicionado o donde está caliente? Usted puede decidir. Pero aquí el Señor no está diciendo claramente. Así que usted lo puede leer para que no crea que yo lo estoy inventando. Pero dice en, el, en Hebreos cap, eh, capítulo 3, versículo 7, dice, por eso, como dice el Espíritu Santo, si ustedes Oyen hoy su voz. No endurezcan el corazón, como sucedió en la rebelión, en aquel día de prueba en el desierto. Es decir, que si usted escucha hoy, si está escuchando hoy la palabra de Dios, no endurezca el corazón, como lo hicieron aquellos que se rebelaron. El versículo 8. Dice, well, perdón, el 7 y el 8, dice, no endurezcan el corazón como lo sucedió en la rebelión aquel día que pasaron la prueba. Y el versículo 15 dice, como se acaba de decir, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón como sucedió en la rebelión. Lo repite dos veces claramente. Y en el en capítulo 4, versículo 7 dice, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón. Usted se pregunta, quizás, ¿cuántas ya después como está grande no le gusta? Pero cuando, es que aquí hay jóvenes y no le quiero ofender a nadie, ¿no? Pero cuántas veces usted como papá tiene que repetirle a un hijo que haga algo o que no haga algo. Si es niño, pues está bien, pero ya cuando está grandecito, usted espera que no le tenga que decir tres y cuatro veces lo mismo, ¿no? Que una vez que usted le diga, ya está bien. Y si le tiene que seguir la segunda vez, ¡uh! Y si la tercera ya usted se lo dice, ¡hey! te dije que hiciera tal cosa, ¿no? Entonces, ¿por qué Dios se empeña en tan, en tan pequeña parte aquí repetir lo mismo? Dice lo mismo. Usted podría decir ya como adulto, ¿qué crees, que no escucho? ¿Qué crees, que no sé lo que me está diciendo? Ya te escuché, ¿para qué me lo repite? Dios sabe por qué tiene que repetirlo. Porque nosotros no estamos escuchando, no estamos haciendo caso a lo que Dios está diciendo. Y usted puede leer la razón por la cual le dijo, si tú escuchas el mensaje hoy, no endurezca tu corazón. Por lo que le pasó a aquellos que endurecieron el corazón. Entonces, Él sabe por qué no está diciendo, si tú escuchas el mensaje, pon atención y haz lo que dice. Porque mira lo que le pasó a aquellos que endurecieron el corazón. So, cuando Dios nos habla así tan claro y lo repite varias veces, yo le puedo decir, ponga atención. Vamos a poner atención y hacer lo que Él está diciendo. ¿Por qué? Porque Él sabe cuántos días nos quedan a nosotros. Pero usted no lo sabe. Él sabe los días que le quedan al ser humano. Nadie aquí sabe cuántos días nos quedan. Usted puede pensar, usted me ha escuchado a mí varias veces decir que yo puedo durar 120 años, pero solamente eso es con el permiso de Dios y Él me lo, me lo concede pero hoy puede ser mi último día, como el suyo, hoy puede ser, no se confíe de que usted va a estar aquí mañana. So, él, ¿por qué no habla así tanto y no dice claramente lo que, lo que está aquí? Lo repite, porque él sabe los días que nos quedan a nosotros. En el Salmo 90, el versículo 12 dice, enséñanos te lo puede leer el Salmo 90 versículo 12 enséñanos a contar bien nuestros días para que nuestro corazón adquiera sabiduría enséñanos a contar bien los días que me quedan Señor para qué? para que mi corazón adquiera sabiduría Si, póngase a pensar, si usted está bien como estamos todos, ¿no? Y hoy es, que usted lo sepa, seguro, seguro, que hoy es el último día, ¿qué estaría haciendo? No sé, ¿qué estaríamos haciendo? despidiendo de todos nuestros seres queridos llamando a cada uno y diciéndoles ya yo me voy yo tengo una mansión y el Señor me viene a buscar que yo estoy esperando ese viaje no sé si, si ustedes salieron de su país como yo salí de Santo Domingo, el día que uno sale de Santo Domingo se cree que viene a un país donde el dinero corre por las calles y todo es oro, y usted viene a un país donde todo es maravillosísimo, ese era el, ese era el, el, el picture, el, el, el cuadro que le pintaban a uno cuando uno vivía antes en Santo Domingo, ya no, ya se ha vuelto todo un relajo, ¿no? pero antes… Y yo venía de Santo Domingo, me despedí de todo, yo estaba todavía jovencito, pero andaba ahí de orgulloso, despidiéndome todo, me voy para los Estados Unidos, uh, donde está todo lo bonito. Le enseñaban allá unos retratos a uno de, de, de los Estados Unidos y usted creía que era, esto era el cielo, ¿sí? No sé si a usted le pasó eso, para mí sí. A mí me pasó porque iban allá y, y hacían creer la gente que, que vivían en el cielo en los Estados Unidos y todo el mundo loco por venir a los Estados Unidos. Y me despedí de todo y, y bueno, y qué, qué alegría cuando usted sale de, de su país, aunque yo vivía bien, pero usted sale de su país porque usted viene a un país que es todo bellísimo. Así sería si usted se va para el cielo hoy. Usted llamaría a la gente y diría: Oh my God, me, me viene a buscar el Señor. Mañana yo me voy a las nueve de la noche. Y no, hombre, yo soy. <ríe> y si yo voy para un. Donde todo es. O tuviera triste. Ay, pastor, ore por mí, porque yo creo que hoy me voy. Ore por mí, pastor, porque ay, Dios mío, yo no quiero. <ríe> o cómo le hace. Sí. Entonces aquí nos dice en, en el Salmo 90 enséñame a contar bien nuestros días Para que nuestro corazón adquiera sabiduría Se empieza a contar los días que le quedan Vuelvo y le pregunto ¿Cuántos días usted cree que le quedan? ¿Ah? si ajá eternidad si está en Cristo amén hay dos lugares para el ser humano somos eternos o sea, desafortunadamente Dios nos hizo eterno y hay una eternidad en un lado o en el otro en, en, en el smoking session o en non-smoking session en, la, en el lugar que fuman ¿Usted ha entrado a en un lugar donde, donde, donde fuman mucho? Sí. Oh my God. <risa> Horrible. Y más todavía si no haya acondicionado. Sí. Peor. <risa> sí. Entonces, somos eternos y vamos a ir a un lugar de esos dos. Pero yo creo que todos los que estamos aquí, si el Señor viniera y me dijera, prepárate porque mañana te va. Yo le... Creo que le he dicho ¿no? que había un, dos, dos hombres que eh, siempre estaban hablando del cielo y cómo sería en el cielo. Jugaban, jugaban, hermano eh, Julio, jugaban béisbol. ¿Te le gusta el béisbol? no? Jugaban béisbol. Y uno era eh, un pitcher y el otro era el catcher. Y que en el cielo si sí se juega béisbol, que cómo será en el cielo y, y cómo será el estadio y cuánta gente habría y bueno, y todo eso. Y dice, bueno, cuando uno de nosotros se muera, el otro viene y le dice al otro cómo, cómo es el cielo. Ok, así quedaron. Después de unos dos años, el catcher se murió. Murió el catcher. Y ya después de un tiempo, un año más, regresa. Y viene y encuentra al pitcher y le dice, oh nombre, dice el cielo, es, es increíble empezó a jugar con esos famosísimos de grandes ligas de antes y, y le empezó a contar y el estadio una cosa que es maravillosísima algo increíble entonces él le dijo, yo te tengo dos noticias una buena y la otra quizás no muy buena para ti, entonces cuando ya le dice que eso es increíble que eso es tan bonito y que Jugando con los de esos famosos de antes Y le dice, oh sí, y dice, ¿y cuál es la otra noticia? Y dice, que mañana tú vas a pichar <risas> A ti te toca mañana <risas> ¿Sí? Entonces, hoy puede ser el día que a usted le toca pichar Hoy puede ser el día que a usted le toca cocinar en el cielo O no sé, o limpiar, o lo que sea pero hoy puede ser el día Así que nosotros no sabemos el día ni la hora Que no vamos a ir Por eso Por eso Él dice La palabra de Dios dice Hoy es el día Hoy es el día Puede ser que muchas personas Siguen esperando y esperando Y puede ser que ese día Nunca llegue Es decir que siguen esperando No hoy no Yo no me voy a ir hoy Eso no va a pasar yo no voy, a, no voy a hacer esto, no voy a, hacer, no voy a ir aquí porque eh, eso no va a pasar. No es hoy. Y muchas personas siguen esperando y esperando y esperando. Y puede ser que ese día nunca llegue. Pero hoy es el día. Vamos a, a 2 Corintios 6. de Corintios 6. Capítulo 6. El uno y el 2, dice nosotros colaboradores de Dios les rogamos que no reciban su gracia en vano, nosotros colaboradores de Dios les rogamos que no reciban su gracia en vano, que es la gracia de Dios ¿Sabe qué es la gracia de Dios, ¿Saben qué es la gracia de Dios? la bondad, la misericordia de Dios. Pero la gracia de Dios, para mí, no solamente los favores que Dios nos da y todo lo que recibimos de Él, la salvación, la, la gracia de Dios dice que te han sido salvo por gracia de Dios, no por sus obras. Entonces la gracia de Dios es que Dios nos da a nosotros el poder, para no hacer las cosas que no le agradan a Dios Es decir, que si algo viene y, me, y me, una tentación me viene La gracia de Dios me da a mí la, 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 la fuerza o la sabiduría Para no caer en la tentación O para no hacer las cosas que no le agradan a Dios Cuando usted escucha a personas por ahí que dicen No, pues yo vivo por la gracia de Dios Y ya Dios me perdonó y yo puedo hacer lo que quiera Es una gracia de Satanás y no de Dios es una gracia del demonio, porque la gracia de Dios es el poder de Dios en mí para no hacer las cosas que no le agradan a Dios. Es el poder de Dios en mí para no hacer las cosas que no le agradan a Dios. Si usted escucha a una persona que dice, yo puedo hacer lo que quiero, lo que yo quiera, porque la gracia de Dios. Ya Dios me perdonó y Dios me perdona siempre y Dios es un Dios de amor y Dios es esto. Esa gracia no viene de Dios, esa gracia viene de Satanás y le está mintiendo a una persona que puede hacer lo que quiera porque ya Dios le perdona y Dios es un Dios de amor. Sí, es un Dios de amor y sí Dios me perdona, pero tiene que haber un arrepentimiento en mí, genuino, y pedir perdón y no volver a hacer. son mucho cuidado con eso. So, aquí dice en este, en este capítulo, nosotros colaboradores de Dios les rogamos que no reciban su gracia en vano porque él dice en el momento propicio te escuché y en el día de salvación te ayudé en el momento propicio en el momento que tú acudiste a mí en el momento que me llamaste en el momento que, que dijiste padre ayúdame en ese instante yo te ayudé y te salvé en ese momento, entonces le dice, les digo que este es el momento propicio de Dios, hoy es el día de salvación, hoy es el día. Cuando usted le habla a personas que no han recibido a Cristo, que no lo conocen, que en verdad piensan que de otra forma lo pueden hacer y cuantas miles mentiras que Satanás le ponga, no, estas personas no se dan cuenta que Dios le está diciendo hoy es el día si tú escuchas la voz hoy no endurezca el corazón recibe lo que te estoy dando recibe la salvación recibe a mi hijo porque hoy te estoy dando el privilegio de ser salvo el privilegio de entender que tus pecados Quedan borrados, quedan pagos. Que hoy es el día que Dios te está diciendo. Porque mañana, mañana puede ser muy tarde. Y nosotros, todos nosotros, le damos las gracias a Dios. Más que todos. Si algunas veces usted no tiene, muchas veces uno dice a la persona, ¿por qué le da gracia a Dios? Y empieza a decir esto y aquello, y todo está bien. Pero si no tiene de darle gracias a Dios, acuérdese, yo le doy gracias a Dios porque me salvó. Yo le doy gracias a Dios porque Él pagó el precio que yo no podía pagar, porque Él me borró todos mis pecados. So gracias, Padre. Son muchos, muchas personas no escuchan el mensaje de Dios y nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué es que no escuchan el mensaje de Dios? ¿Por qué es que no, no, no escuchan lo que Dios está diciendo? Y hay varias cosas, varias razones quizá Por la cual una persona no, no recibe a Cristo O no lo escucha Quizás usted tiene duda de la persona que le está hablando Te duda de esa persona Y usted dice, no, pero ¿y este quién es para que me esté diciendo? Pero lo que no se dan cuenta es que la persona Está hablando lo que está escrito en la Biblia Entonces ya no es la persona que habla Es Dios que está hablando a través de esa persona Porque está, por ejemplo, lo que yo le leo aquí no, soy, no, no, no es el Pastor William que lo está diciendo, léalo usted y verá lo que dice. Aquí lo dice, dice, en el momento propicio te escuché, en el día de salvación te ayudé. Les digo que este es el momento propicio de Dios, hoy es el día de la salvación. Y míralo, mire bien cómo está escrito esa, 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 esa frase. Hoy es el día de salvación No está no está diciendo Mira hoy es el día de la salvación No, mire cómo le dice Hoy es el día de la salvación Porque mire los signos que tiene Exclamación Lo está exclamando Es decir lo está diciendo en voz alta Lo está diciendo que se escucha Para que nadie pueda decir Yo no escuché A mí no me dijeron Como hay muchos que dicen a mí no, no me lo, ¿Cómo es que dicen? A mí no me dijeron <risa> Te lo di so, Hoy es el día de la salvación Si alguien está escuchando a través de, de la red social o Facebook si, si no ha aceptado a Cristo Lea los pasajes y aceptalo en su casa No tiene que ni siquiera venir a la iglesia deje que el Espíritu Santo lo va a llevar donde él quiere Pero está, está escrito en la palabra de Dios entonces léalo en la casa y si no lo entiende de rodillas cierres en el closet donde nadie lo vea si no quiere que nadie lo vea la Biblia dice que si te avergüenza delante de, de estos pecadores yo me avergüenzo de ti no sé pero si usted lo quiere hacer solo en su casa grítelo y diga Señor aquí tengo yo, yo, yo me entrego yo quiero ser un hijo yo, quiero, yo te entrego mi vida yo te acepto yo sé que tú eres el hijo de Dios que tú diste tu vida por mí en la cruz yo te recibo sí, hermano el día que yo el día que yo acepté a Cristo yo quisiera yo no nadie lo grabó porque yo estaba con un Señor ahí solo pero yo creo que me, eh, la gente que estaba afuera era como una oficina un building de oficina la gente me escuchó y ya yo lo he hecho como siete veces porque yo pensaba que tenía que siempre que decían quiero aceptar a Cristo yo tenía que estar seguro que yo acepté a Cristo y aquel día que aquel señor me dice tú quieres aceptar a Cristo yo claro que sí y, y empecé a orar Y yo lo gritaba Pero en voz alta Como que tenía un micrófono Y yo acepté a Cristo Y yo caí de rodillas y, y ahí el Señor me mostró Muchísimas cosas ¿Por qué? Porque yo Yo veo lo que está escrito Yo tengo que aceptar a Cristo Yo tengo que entregarme Porque sin Él No nos vamos a ir No nos vamos con Él No vamos a salir al infierno So, muchas personas no escuchan el mensaje de Dios, quizás puede ser porque dudan de la persona que le está predicando o quizás se han confundido con mensajes falsos o mensajes engañosos de diferentes personas que, que predican un mensaje ahí diferente, que, que inventan cosas que no están en la Biblia. Pero si está en la palabra de Dios Si usted lo lee en la Biblia No es un invento, no, 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 no es falso Es algo que usted lo tiene que leer y decir Wow, es cierto Cuando yo leía Juan 14, nadie me tuvo que decir Inmediatamente yo, yo me entregué En ese momento empezó el Espíritu Santo a trabajar en mí Hasta que aquel día que lo recibí Y ahí lo recibí No, eso fue increíble Porque yo lo vi en la palabra de Dios Yo lo leí so Usted tiene que leerlo Algunas personas tendrán todas esas excusas, la razón por la cual ellos no pueden escuchar el mensaje de Dios. Hay otras personas que sí escuchan el mensaje. Vienen a la iglesia y escuchan lo que, lo que el pastor habla y todo dice, pero nunca dejan que ese mensaje le afecte. Nunca dejan que ese mensaje le cambie su forma de ser. Nunca dejan que ese mensaje le cambie su vocabulario, su, su forma de decir las cosas, de la forma de vivir. Entonces esas personas están escuchando, pero en verdad no permiten que el mensaje le cambie. Si usted escucha que, ah, que, no, que este building se está quemando, y usted dice, nada, eso no me va a cambiar a mí, yo me voy a quedar aquí sentado. Pues puede ser que usted se queme con todo el building ahí, ¿no? Porque usted escucha pero no hace lo que le, no hace lo que le están diciendo so, Hay muchas personas que, que vienen a la iglesia Están escuchando la palabra de Dios Pero no permiten que ese mensaje le cambie la vida No le afecta Siguen haciendo lo mismo y siguen la misma grosería O las mismas palabras siempre le salen lo mismo No hay un cambio La palabra de Dios no le penetra Porque ellos no lo permiten So, yo le hago esta pregunta, para usted y para mí también. ¿no? ¿Cuántas veces nosotros hemos ignorado el mensaje de Dios? Usted podría hacerse una, una pregunta a usted mismo y se la contesta a Dios. O vaya a la casa y empiece, si el Espíritu Santo le, le acuerda, escriba y diga, wow, yo he ignorado a Dios en tantas cosas. Una parte, y, y yo no estoy aquí para, para engañar a nadie ni tampoco para... Ustedes me conocen muy bien, yo me escuchan quizás no me conocen algunos, pero ustedes que están aquí o que vienen mucho tiempo, ustedes me conocen. Yo no estoy aquí para manipular a nadie, ni sacarle sus 20 dólares o 10 dólares o un dólar, lo que sea, ni nada de eso. Pero ¿cuántas veces usted ha ignorado el mensaje de Dios? Específicamente cuando se habla de la cartera. En las iglesias no se puede mencionar el dinero. Porque inmediatamente las antenas suben. De todo lo que están escuchando es, ah, ya empezaron con el dinero. Aquí no vengo yo. No, hombre, si estos pastores nomás piden. Y lo que sea. Puede ser que sí. Hay iglesias que sí. Yo no les digo que no. y Yo lo he escuchado hasta en la televisión. Sabe que mandan a pedir cuantas miles de cosas y, y hay personas... Hey, Se la regalaran con Dios, no sé. Pero sí está en la Biblia. Y cuando usted escucha un mensaje que dice en la palabra de Dios que nosotros, como hijos de Dios, tenemos una obligación. Y es que el diezmo no es mío. El 10% de lo que yo gano no es mío. Guste o no le guste. Incluso la palabra de Dios dice. Que yo le estoy robando a él. Yo no lo digo. Usted lo puede leer. Está en Malaquía. Ese no era parte del mensaje. Pero como ya le digo. ¿Cuántas veces nosotros hemos ignorado el mensaje de Dios? Y otras cosas. Muchas veces escuchamos el mensaje de Dios. Como un hombre o un esposo se debe comportar. Está clarito. cómo se debe un esposo comportar usted ha ignorado el mensaje o la esposa como la esposa debe de ser usted ha ignorado el mensaje o su comportamiento en la calle su comportamiento en el trabajo su comportamiento con la justicia su comportamiento con el presidente o lo que sea que ha ignorado el mensaje so mis hermanos, yo creo que todos, todos nosotros, puede ser que hemos fallado en esto, hemos caído en la misma trampa de ignorar lo que Dios me está diciendo. Y tenemos que tener mucho cuidado con ignorar lo que Dios dice, porque no es la persona que está hablando, si está en la palabra de Dios, si usted lo confirma lo que estoy diciendo con la palabra de Dios, entonces ya no es el pastor que lo dice, es la palabra de Dios que lo dice, Usted puede ir a Malaquías 4, yo no, voy, no vamos a ir para ahí. Usted lo puede leer que Dios habla de los diezmos y las ofrendas. Y en varias partes Jesucristo le dijo a varios hipócritas, le dijo, ustedes, ustedes dan lo, lo mínimo de lo que, de lo que tienen, hasta, hasta de la ni que, que sumen, ustedes dan eso. Pero si olvidan de ayudar a las viudas y a los huérfanos. Ustedes son hipócritas, le dijo. ¿Sí le dijo, se olvidan de lo más importante Sí deben de hacer esto, sí le dijo, sí esto lo deben de hacer, pero no olviden de ayudar al necesitado. Entonces, ¿qué está diciendo? Yo debo de diezmar, yo tengo que dar, pero tampoco me puedo olvidar de la vecina que no tiene con qué cocinar o que no tiene con qué comer. O cuando viene alguien a la iglesia que necesita si le ayudamos, sí o no. Entonces, no nos vamos a olvidar del necesitado y decir, ah, oh, no, yo diezmo, ya yo tengo toda la protección porque yo diezmo. No, no tiene ninguna protección porque lo está haciendo como comprando a Dios. O so, sea, mucho cuidado si nosotros vamos a ignorar el mensaje de Dios. Ah, uh, Dios le ofrece la salvación al mundo entero Y muchos deciden esperar Para hacer Para hacer esa decisión Muchos esperan esperar Para entregarse a Cristo Y no hay tiempo mejor Que el que Dios nos está dando ahora Para el perdón de nuestros pecados No hay ningún tiempo mejor Cuando uno escucha ese es el día ese Es la hora, ese es el tiempo Yo tengo que entregarme, yo tengo que aceptar Yo tengo que ser parte de la familia de Dios Y esa es, ese es la hora Hoy es el día, dice la palabra de Dios. Son muchos, actúan como que nunca se van a morir. Muchas personas piensan que ellos no se van a morir y que ellos no, no tienen que pensar en nada de eso porque ellos no mueren. Y el Señor nos da un ejemplo de alguien que quiso guardar todo solo para Él y disfrutarlo. Usted lo puede leer en Lucas, lo puede leer más tarde, en Lucas 16, 21. Ahí habla de un rico que le, le dio mucha ganancia todo lo que... que, que el producto que tenía, y él dijo: Ah, ya tengo muchísimas cosas. Ahora me voy a, voy a hacer un, un almacén grande, y voy a guardar todo, y voy a disfrutar mi vida, y voy a gozar de todo lo que tengo. Y levantó los pies y se puso a, a pensar cómo iba a gozar. Y el Señor le dijo: Torpe, esta misma noche tu vida termina. No por lo que dijo, sino porque ese era el día que se iba a morir pero él no lo sabía, entonces empezó a marcenar todas las cosas para disfrutarla y Dios le dijo, eres un torpe, hoy, hoy tu vida ha sido demandada, hoy te tiene que ir, ¿y quién va a disfrutar ahora de lo que tú hiciste? Otro por ahí que ni siquiera te va a dar las gracias. Sí, so, mis hermanos, ¿qué le digo? Es muy bueno, o yo le diría que, que es mucha sabiduría, nosotros hacer un plan para cuando uno se retire, uno tiene que preparar para cómo vivir. Entonces, eso no es lo que yo dice. Usted se puede preparar. Usted tiene, tiene tiempo para prepararse. Para si le falta mucho tiempo, usted dice: Bueno, tenemos que preparar un plan de dónde yo voy a vivir, cómo vamos a vivir. Ah, y usted empieza a hacer un plan para cómo usted, un plan de retiro, un plan cómo usted va a vivir. Entonces, eso es tener sabiduría. Para usted tener, prepararse antes de morirse. Pero si sí le digo que si yo me pongo a prepararme todo eso. Pero descuido mi vida espiritual. Está debalanceado. Porque lo más importante. Lo más seguro que tiene un ser humano. Es que vas a morir y yo no puedo descuidar esa parte. Yo no puedo solamente preocuparme por lo, por lo material o por obtener eh, cosas para un día estar tranquilo. No me tengo que preocupar, no tengo que hacer esto y descuida la vida espiritual. La vida espiritual es más importante, si usted no lo sabía, que la vida natural. Muchísimo más importante. Por eso la palabra de Dios se empeña en decir, búscame a mí primero y lo demás será añadido. Todos, es muy difícil, usted ve a un ser humano buscar a Dios primero y después lo otro, muy difícil, siempre se busca primero todo lo que necesita y después busco una iglesia o busco un lugar, yo le he dicho a muchísimas veces, si usted se va a mudar a un lugar, a otro estado, donde sea, vaya, visite el lugar Busque un lugar, empiece a buscar un lugar donde usted le va a servir a Dios O donde usted se va a congregar Busque una iglesia y si es una iglesia que en verdad vive y predica la palabra de Dios Entonces usted dice yo me tengo que mudar cerca por este lugar Y voy a ver si por aquí me, me dan el trabajo, me dan por aquí voy a, voy a vivir so Ya yo tengo la iglesia, ya yo tengo el lugar donde voy a llevar a mi familia Y en, por aquí vamos a vivir pero no, muchas veces buscamos todo lo otro primero y después, si no queda tiempo, buscamos una iglesia para congregarnos. Todo es al revés. So, debemos prepararnos, pero no olvidarnos de la parte espiritual que es la más importante todavía. Okay? Um, si nosotros acumulamos riquezas... Solo para enriquecernos y no ayudar al necesitado, vamos a, o en, entraremos a, ¿cómo le diría, a una eternidad con las manos vacías. Si yo lo que me preocupo es por tener eh, todo lo que, yo me, lo que me agrada a mí, lo que me gusta a mí, lo que me va a ofrecer a mí, lo que, yo, lo que yo necesito, lo que yo quiero y todo para mí, para mí. Y no ayudar al necesitado, vamos a entrar al cielo con las manos vacías. Usted me dice, pastor, pero nadie se lleva nada. 100%, el 1000%, el 1000 por 1000, segurísimo que usted no se lleva nada. Nada de lo que acumula. Lo único que uno se lleva... Y eso yo lo he escuchado, incluso la palabra de Dios dice que Dios me va a juzgar por las obras que hice, no por lo que yo tenía. Sí me juzga por lo que tenía si yo no hice nada con eso. Entonces, definitivamente no vamos a llevar nada, pero sí me llevo lo que yo hice para otro. Si yo ayudé a las personas, si yo amaba a mi vecino, si yo era parte de la sociedad ayudando y trabajando y haciendo las cosas para ellos, entonces eso sí se lleva al ser humano todo el bien, todo lo bueno que hizo. Eso sí. Entonces por eso le digo que si yo todo lo que hago, todo lo que acumulo es solamente para mí, en verdad yo voy a entrar o voy a tener una eternidad con las manos vacías. Nada que ofrecer o nada, no nunca ayude a nadie. Vamos rapidito a Jeremías y ya pronto terminamos. Jeremías, um, capítulo 17, del 9 a 11. Jeremías, yo espero que, que, no, que nosotros, la, la, el Señor está preparando Señor está preparando su iglesia, el Señor está preparando su gente, cuando digo la iglesia no es Global River, le estoy hablando de, del cristiano, de la gente que Dios ha elegido, el Señor está preparando y nos está preparando porque el tiempo ya está cerca y yo no sé cuántas veces usted va a escuchar ese mensaje o nosotros, no ustedes, nosotros todos vamos a escuchar ese mensaje de que la, la, el, el Señor está cerca, yo sé que eso lo vienen, vienen diciendo desde muchos años o miles de años, si podríamos decirlo así, pero el tiempo está cerca y cada vez más usted se da cuenta que la venida de Cristo está cerca y por eso se empeña Dios en, 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 en como decía, repetir y repetir y repetir mensajes no solamente de personas como nosotros que quizás yo podría decir Señor ¿por qué yo? ¿por qué me elegiste a mí? no sé por qué, porque había gente que podían calificar diez mil veces más que yo pero no sé, Dios es el que elige y Dios se encargará de rendirle cuenta a usted si usted piensa que yo no calificaba, <ríe> ¿no? Así pues que cuando usted le quiere decir, pastor, a uh, mi Dios, pero ¿y por qué pusiste a este? Si yo sabía más que él, entonces Dios le rinde cuenta a usted, a mí, yo, yo, le, yo le digo a Dios, ¿por qué yo, de, por qué a mí, Dios? Ah, Habrá otra gente mejores, ¿no? Pero desafortunadamente usted me tiene aquí. Así que, <ríe> uh, en Jeremías, Jeremías 17, del 9... Al 11 dice, nada hay tan engañoso como el corazón. No tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Es decir, que no es que nadie comprende mi corazón. Usted mismo no comprende su propio corazón, de acuerdo a la palabra. Yo mismo no entiendo mi propio corazón. Yo, el Señor, sondeo el corazón y examino los pensamientos para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras el que acapara riquezas injustas es perdiz que apoya huevos ajenos en la mitad de la vida las perderá y al final no será más que un insensato. No sé si ustedes... So todo lo que un ser humano hace, Dios lo está examinando. Si está haciendo las cosas justas o la está haciendo injusta. Porque si la está haciendo injustamente o corrompido o engañando, lo que sea... Va a terminar en las ruinas Sea quien sea No sé si ustedes escucharon un, una, una persona Millonario Se llamaba Jeffrey Steam. O algo así Jeffrey ¿eh? Jeffrey Steam. Era un, un hombre Millonario Joven todavía Bueno joven quiere decir que Yo creo que tenía 57 años creo Tenía avión, avión grande. Su riqueza, de acuerdo a como yo he escuchado ahora, fueron de eh, eh, extorsión, ¿no? Mucho, muchos engaños, engaños y, y, y robos, no robos con revólver, pero sí de una forma de engañar a los demás que le estaban robando, ¿no? Y, pero nunca pudieron eh, verificar todo. Todavía, hasta hoy en día, parece que no han podido verificar cómo ese hombre se hizo tan millonario. Y él tenía hasta una isla en el Caribe, la había comprado, tenía una isla que la enseñan en la televisión con una mansión bellísima y en la misma isla aterrizaba su avión y todo. Pero, ¿qué hacía este hombre? Este hombre tenía niñas de 13 años, muchas, de todas partes del mundo. Tenía conexión con gente y la gente se la, la, la llevaba supuestamente para que se, podían tener una carrera con él, que iban a ser eh, modelo y cuando, le, le engañaban y caían en las manos de este depravado. Y él tenía hombres también, otros hombres también. Pero ¿dónde terminó él? Terminó la prisión en Nueva York, que no hace mucho, y allí se ahorcó un hombre millonario, un hombre que podría tener todo lo que hubiera querido tener. Bien, se dejó llevar por las mentiras de Satanás y cuando vino a ver, todo se arruinó, todo, todo lo perdió. La otra que andaba con él, que era, que era también eh, cómplice con él, que era una mujer, también está presa. Ahora, no se, no se sabe lo que va a pasar con ella, pero está preso. Porque todo el que hace cosas injustas llega a la ruina. No, no parece, según se ve. Pero espere, porque a la ruina llega. So, nosotros, como hijos de Dios, tenemos que tener muchísimo cuidado con todo eso. Um, vamos a Santiago 4 para terminar. Santiago 4, el versículo 13 al 17. Y hoy sí terminamos con ese. Algunas veces uno dice terminamos con este y después sigue, ¿no? Pero hoy no. Hoy terminamos con el capítulo 4, el versículo 13 al 17. Dice: Ahora, aquí el, el título de mi Biblia lo dice: Alarde sobre el mañana. Ahora escuchen esto. Ustedes que dicen: Hoy o mañana iremos a a tal o cual ciudad, pasaremos allí un año, haremos negocios y ganaremos dinero. Así decían, no, no sé si, como le digo, así decía mucha gente en Santo Domingo, no, porque en Santo Domingo todo es Nueva York, no sé si usted sabía, en su país quizás conocen los Estados Unidos y conocen todos los estados, desafortunadamente en Santo Domingo solamente conocen a Nueva York, si usted le dice en los Estados Unidos, dice, ¿y qué estado de Nueva York es ese? <risa> eh, eh, voy para California, ¿y qué estado de Nueva York es ese? <risa> sí, allá todo es Nueva York, en, en mi país. So, muchos decían, vamos, vamos a ir a Nueva York, o vamos a ir y vamos a ganar y vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello. Cuando venía aquí, yo tengo una desafortunadamente parte de mi familia, hijos de mi tío, eh, vine, llegaron aquí jóvenes y cayeron en la calle muchos cayeron en las drogas algunos murieron otros los mataron primos míos, hace muchos años de eso en Nueva York, cayeron en la calle so, la verdad que para ellos no fue eh, eh, es decir, como, como uno pensaba ¿no? pero aquí dice ahora escuchen esto ustedes que dicen hoy o mañana iremos a tal o a cual, a cual ciudad y, y pasaremos allí un año, haremos negocios, ganaremos dinero. Y eso, que ni siquiera saben qué sucederá mañana, <ríe> qué es su vida. Ustedes son como la niebla, que aparece por un momento y luego se desvanece. ¿Qué está diciendo? La vida de nosotros es tan pequeña, tan rápida, tan, yo diría, frágil que de un momento a otro se desaparece. ¿Se dio cuenta? Me estaba hablando ayer esta persona que, que tuvimos un tiempo con él. El estudio parece ser de eso, esos is esas cosas, dice que para ver este microbio hay un aparato que usted puede ver, no sé qué, dice, pero para ver este tiene que ser muchísimo más avanzado porque es tan pequeñito que ni con un aparato de esos simples no lo ve. Tiene que ser un aparato más, todavía más avanzado. Y una pequeñita cosita tan divina pequeña no tiene a todo enmascarado. No tiene a todos aterrorizado y ni siquiera no lo puede ver tiene que ser un aparatos especiales para verlo y esa pequeñísima cosa le quita la vida a un ser humano para que usted vea lo frágil que somos tan fácil se puede morir un ser humano tan fácil se puede ir ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se, des, se desvanece más bien debieran decir si el Señor quiere viviremos y haremos esto o aquello pero ahora se jactan en sus fanfarronerías todo todo está ¿cómo? toda Toda esta, toda esta jactancia es mala Toda esta jactancia es mala Así que comete pecado Todo el que sabe hacer el bien Y no lo hace ¿Usted sabía eso? Todo el, nosotros Si usted sabe Que tiene que hacer el bien Y no lo hace Está pecando No lo dice el pastor Willy Quizá la versión suya lo dice diferente Léalo en diferentes versiones y mire a ver si es cierto eso, ¿no? Que si usted no hace el bien que sabe que debe de hacer, está pecando. Porque la palabra de Dios lo dice. Entonces nosotros tenemos que pedirle a Dios siempre, 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 Padre Santo, ten misericordia de mí porque yo sé lo que tenía que hacer y no lo hice. Tú me has revelado esto y yo no lo hice. Acuerdo la semana pasada que cuando Dios nos revela algo, la revelación viene con una responsabilidad y la responsabilidad es que debo de hacer lo que se me ha revelado, amén. amén. Vamos voy a, a ponernos de uh, pie.
0: Voy a añadir algo. Yo sé que dijiste vamos a terminar.
1: Minute,
0: Tengo un minuto. Half a minute. Pero esto va con la misma con la predicación que no sé lo que estuvieron aquí el miércoles pasado hablamos acerca de la ofensa del perdón. Si uno se muere y uno tiene falta de perdón en el corazón. Dios dice, si ustedes no perdonan, yo tampoco los puedo perdonar. Y una de las cosas que deben de estar bien seguro es que no haya falta de perdón en su corazón. Y a veces el orgullo, la negligencia a la palabra de Dios que no está tomando a la, la palabra de Dios en serio, porque eso es lo que estamos estudiando, si no tomamos la palabra de Dios en serio, un día vamos a estar frente al juez. Un día vamos a estar en su presencia y no queremos ser de uno que le diga, apártate de mí, porque no te conozco, porque es un Dios de perdón. Él nos perdonó a cada uno, Aún cuando nosotros éramos pecadores, Él murió por nosotros. Y hoy, Él les dice, hoy es el día. Si hay falta de perdón en su corazón, hay orgullo, póngase a solas con el Señor. Perdone a la persona y pídale perdón a Dios por guardar resentimiento o cualquiera raíz de amargura en su corazón. Y como dijo el pastor, el corazón es muy engañoso. ¿Quién lo puede entender? A veces nosotros creemos que estamos bien. Y en verdad, pedirle al Señor que escudriñe nuestro corazón, a ver si hay algo ahí que nosotros tenemos que hacer antes de estar en su presencia. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a escuchar esta alabanza. Y recuerden, Jesus. hoy es el día